2: Hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita. Pero bueno, oigan, hoy de verdad que los invito a que no se vayan a mover porque les voy a platicar una historia. Miren, yo les puedo asegurar que por lo menos una canción de esta agrupación conocen ustedes. Las conozco yo y las hemos cantado. Si son salseros... Seguramente en algún, en, en algún momento de su vida han escuchado una canción Si son rockeros, seguramente conocen perfectamente a este grupo Seguramente han escuchado alguna vez la canción de Malvicho. Si no la han escuchado, seguramente han escuchado alguna vez la canción de Matador Y si no han escuchado la canción de, de Matador Seguramente han escuchado la canción de Vasos Vacíos Que también la cantaban con Celia Cruz Y ahorita les no voy a contar esa historia con Celia Cruz Aparte de todo, porque miren En el momento que la disquera les propone a los fabulosos Cadillacs hacer una canción, un dueto con Celia Cruz, ¿qué creen que dijeron ellos? Ay, no, no vamos a estar cantando con esta señora. Primero ya está bien grande y luego aparte ella toca para para gente adulta, dijeron, ¿no? Y nosotros somos chavos, somos somos jóvenes. Dijeron que no, 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 no pero no estaban como para estar exigiendo, porque el grupo ya estaba prácticamente para desaparecer. Necesitaban algo que los reviviera. Solamente por eso aceptaron. Pero pero miren, la historia de verdad de este grupo está hecha a base de puros pleitos, de puras agresiones, de puros maltratos. Es es una historia de los los fabulosos Cadillacs que de verdad que... eh, si, si siguen tocando y si siguen cantando es el mero eh, interés económico lo que los mueve a hacerlo porque de eso a que ustedes digan por amor a la música, por el amor al público por el, no, 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 es la parte económica pero bueno, fíjense que Eh, Empieza toda la historia eh, de de, de estos músicos argentinos, toda su historia empieza en Mar de Plata, allá en Argentina. Este lugar tan maravilloso, tan bonito y tan turístico, ¿no? Cuánta gente no conoce eh, este lugar. Resulta que había un muchacho que fue el originador y no, no fue Vicentico. Resulta que este muchacho fue el que ideó todo este concepto, pero fíjense que de hecho él ni siquiera era su interés eh, el ser músico. Flavio Cianzarulo, el el nombre de este músico. Fíjense que él siendo muy chiquito y habiendo nacido allá en Mar de Plata, resulta que como buen argentino lo que le gustaba era el, el fútbol. Era lo que amaba, que por cierto, hoy el cumpleaños 44, 34, ¿no? De de Messi, hoy cumplió, miren allí mar de Plata, hoy cumple 34 años eh, Messi y resulta que pues sí, la mayoría de los argentinos ven como un culto. El fútbol y a la gran mayoría les encanta, ¿no? Y se involucran muchísimo con todo lo que tiene que ver con el, el balompié. Resulta que este muchacho Flavio... Sí, cuando estaba chiquillo, miren, no dejaba el balón, no dejaba las canchas y las porterías y ahí andaba. Pues resulta que, siendo él muy chiquito, vivía con sus papás. Pero fíjense que los papás de Flavio peleaban todo el tiempo, todo el tiempo. Historia vieja y historia conocida, aparte de todo, ¿no? Los padres peleaban todo el tiempo. Ahí estaban, ¿no? Echando pleito y pleito y pleito. De repente un día... Por, por tanto pleito que había entre los papás, deciden hasta aquí, vamos a separarnos, ya no podemos estar juntos y entonces la mamá se tiene que ir de Mar de Plata a Buenos Aires. Pero resulta que no se va sola, se lleva a Flavio, se lleva a su hijito. Y entonces resulta, entonces resulta que cuando se va la mamá y, y se queda el papá en Mar de Plata, pues piensan mucho, ay, se va a deprimir Flavio, ya no nos va a ver juntos. No, hombre. Flavio feliz de la vida, él encantado de la vida, ¿no? Porque él decía, pues si yo vivía en la casa de mis papás y todo era pleito, todo, todo eran insultos, todo. Y ahorita ya que estoy con mi mamá, hombre, qué a gusto, qué bueno que se separaron y qué bueno que se divorciaron. Pues cuando llegan a Buenos Aires, obviamente había que buscarle una nueva escuela a Flavio. Entra eh, a la escuela ahí con sus compañeritos y resulta que estos compañeritos ahí en Buenos Aires no eran tan futboleros. no, O sea, sí eran, pero no, no era su pasión lo que les empezaba a mover en aquel momento a todos estos muchachitos, era la música. Era la música y la gran mayoría de ellos, siendo muy jóvenes, ya tocaban algún instrumento. Flavio no. Pero entonces resulta que para esos años, que era 1977, estaba eh, recién terminando la época del punk, cuando todo el mundo quería esos peinados, esos copetes, ese tipo de cosas, querían eh, parecerse a ese tipo de músicos. Bueno, Resulta entonces, fíjense que eh, Flavio se empieza a olvidar un poquito del fútbol, de esa de pasión que tenía por, por los equipos, por todo esto ¿no? Que, que, que se usa en el fútbol y ahora solamente ensayaba música con sus compañeros. Y se empieza a hacer un grupito chiquito, no, de cuates, muy jovencitos ellos, se empiezan a hacer un grupito pues, ya más, más dedicado a la música. Y entonces resulta, Fíjense ustedes que eh, ahí es cuando conoce a uno de los músicos de nombre Aníbal Rigosi. Y entonces este muchacho tocaba eh, la guitarra, conoce a Carlos Klepe, que también él tocaba la batería. En fin, empiezan ellos ya a armar un, un grupo como un poquito más, más establecido. Y tocaban, fíjense que tocaban desde las bandas locales, de, desde Soda Stereo, o sea ese tipo de música que, que apenas empezaban también en aquellos años, hasta músicos, música como ACDC, como o otro tipo de música un poquito pues, pues más fuerte, ¿no? Con, con otro tipo de temáticas. Y entonces ahí es cuando crean el grupo que se llamó Azur. Y este grupo llamado Azur, fíjense que tocaban este, este tipo de música, pero ya estando ellos en la adolescencia, No querían trabajar para ganar dinero, no querían trabajar para ser famosos. Ellos querían echar cotorreo, pero además había un interés que tenían todos los chamacos que formaban este grupo, y el interés era conquistar muchachas, porque sabían que siendo músicos, pues las niñas estaban así como que, ay, el que toca la batería, y el que toca la guitarra, y fulanito. Entonces ellos, con ese interés o con esa intención, resulta que empiezan a a querer ligarse a, a las muchachas, ¿no? Alguien los ve tocar por ahí y les dicen, oigan, pues no toquen solamente para, para los compañeros. ¿Por qué no se animan y van a tocar a fiestas, a reuniones, a lugares un poquito más, un poquito más este, especializados, no? Ya donde la gente pague para verlos tocar y entonces fíjense que no todos los amigos se animan, solamente fueron dos los que toman la decisión de ir y entonces ahí eh, conocen a otro muchacho que era tecladista, Mario Zipperman y resulta que empiezan a formar ya una banda pues un poquito ya con más fuerza pero su interés de ellos seguía siendo ligar muchachas, seguía siendo pues estar así como, como en contacto con ellas bueno, miren Ya con este grupo muchísimo más formado, este hombre eh, de nombre Mario Zipperman les les propone y les dice, oigan, ¿por qué no le cambiamos el nombre? Ahora podemos llamarnos Mantra. Y como Mantra suena más fuerte y aparte podemos tener más arrastre con las muchachas. Bueno, forman el grupo de Mantra. Y ya sonaban más profesionales, pero todavía no lo eran. Miren, resulta que... eh, Empiezan a hacer ya los ensayos, y los ensayos, el, desde los ensayos, empezaban ellos a destramparse, eran muy jóvenes. Empezaba a correr el, el licor, pero miren, a manos llenas, ¿no? Siendo ellos empezando su, su, su juventud, empezaba a correr el licor entre todos ellos, y. Los intentos por querer conseguir novia en aquellos años, pues se, se hacían más fuertes, porque aparte competían entre ellos a veces por la misma mujer, por la misma chica. Resulta que Flavio, en en una de esas en uno de esos intentos de querer encontrar novia, ve a una mujer, ve a una muchacha muy guapetona, muy, muy, muy guapetona, y empieza a acercársele el nombre de esta muchacha Adriana Bufano. Fíjense que esta muchacha, y sin saberlo ellos, los iba a acercar a quien después sería el líder de su banda. Y a la música profesional, iba a acercar a, a, a la banda a este eh, mundo ya del profesionalismo. De hecho, esta muchacha eh, tenía a su abuelito, que su abuelito era poeta, fue poeta allá en, en Argentina, de nombre Alfredo Bufano, y su papá era también un famoso titiritero, el papá, eh, don Ariel, se dedicaba a las marionetas. Entonces, el, el señor, pues digamos que la familia ya era como conocida y era como famosa. Un día que va Flavio a visitar a su novia Adriana, fíjense que eh, se encuentra a su cuñado, al hermano de la novia, de nombre Gabriel Bufano. Después, muchos años después, lo conoceríamos como Vicentico. A él sí, pero en ese momento no. En ese momento era solamente Gabriel Bufano. Y entonces cuando se ven, se caen mal, muy mal, muy, muy, muy mal. Desde ese momento Gabriel tenía un genio, híjole, Espantoso, espantoso, ¿no? Entonces cuando vio a Flavio se le quedó viendo así de, ay, ¿este qué, no? no me Le, le, le dijo a su hermana, Adrián, no me digas que este es tu novio, ve nomás, y payaso el otro, ¿no? Finalmente. Y entonces eh, también Flavio pues se le queda viendo así como, si tú me ves feo yo te veo peor. No se hablaban, no se hablaban y, y Flavio empieza a frecuentar la casa de Adriana, pues ahora sí más, con más constancia. Y resulta que cuando se veían nada más era de, ¿qué onda? No, Hola. Y ni se volteaban a ver. Era un, un trato muy lejano, mucho, mucho, muy lejano. No se llevaban para nada bien. Bueno, el hola y adiós era lo de todos los días. Pero fíjense que de pronto con el trato que empezaron a tener ya como familia, porque el noviazgo empieza entre Flavio y Adrián a ser un poco más, más formal, ya no les quedó de otra más que convivir, ¿no? ya no había de, de, de otra. Bueno, pues en una comida familiar resulta pues que ya te, tuvieron que, que intercambiar palabras, Flavio con Gabriel o con Vicentico, años más tarde, resulta que empiezan ellos a platicar, y cuando eh, Flavio le empieza a decir, oye, es que fíjate que a mí me gusta tal grupo, a mí me gusta tal banda. Y empezaron a hablar de música y miren, ahí fue cuando pues, el, el trato entre ellos y la relación entre ellos cambió radicalmente. A partir de ese momento, empiezan a llevarse bien y empiezan a platicar. Bueno, al pasar del tiempo... Flavio llegaba a la casa de Gabriel, ya no buscará a Adriana, ya no buscará a la novia. Luego la novia llegaba y, oye, veniste a verme. "No, No, 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 luego vengo a verte a ti, vengo a ver a tu hermano. Y entonces empezaban a platicar Gabriel y Flavio, ¿no? Vicentico y Flavio. Empezaban a platicar que si la música, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y que mi grupo Mantra le decía a Flavio. Bueno, ya la relación se convirtió entre ellos dos en muy amistosa, independientemente de que eran familia. Pues resulta entonces que Flavio le dice, oye, fíjate que ahorita necesitamos un guitarrista ahí en Mantra. Si tú sabes tocar la guitarra, pues ¿por qué no te vienes con nosotros? No cobramos no nada, ni, ni, ni pagamos nada. O sea, todo es el cotorreo. Y aparte, mira, nos echamos nuestros alcoholes y la pasamos muy a gusto. Y además, pues también ahí puedes conocer chicas porque pues van muchas muchachas de la, de la escuela a vernos, de la preparatoria. No no nos llegan a ver. Y el juego, para que tú lo sepas, eh, Gabriel, es un juego, es un cotorreo entre nosotros nada más. Y este no no pensamos llevarlo más allá. Bueno, está bien, dijo Gabriel, ahí va a los ensayos, llega, se presenta con toda la agrupación de mantra y estando ahí, fíjense ustedes, resulta que empieza a tocar la guitarra Vicentico, Gabriel, empieza a tocar su guitarra ta 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 ta, ta todos los demás se taparon las orejas, dijeron, qué horror, Canta, toca la guitarra, espantoso este hombre pero pues bueno, finalmente no lo queremos para grabar un disco, no, así dijeron Y entonces resulta que le empiezan a enseñar a Vicentico. Le empiezan a decir, mira, mejor así, el ritmo, tal, 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 tal. tal." Ah, bueno, pues está bien. Resulta que no daba una, y no daba una, y no daba una. Y le dijeron, oye, ¿y por qué no mejor? A ver, vamos a hacer una prueba. A lo mejor lo tuyo no es la guitarra, a lo mejor lo tuyo es la voz. ¿Qué tal que nos cantas alguna canción? Y entonces, pues ahí sí vamos a a ver qué rollo. Empieza a cantar Gabriel, Vicentico, y miren, les gustó. Porque si bien su, su tono de voz no es que sea Pavarotti, pero tiene un estilo muy propio. Tiene un estilo bastante interesante. Entonces los chavos dijeron, perfeccionándote la voz, claro que contigo podemos lograr algo. Lo agregan a la, a la, a la agrupación y empiezan a cantar. ¿Pero qué creen? ¿No crean ustedes que cuando entra Vicentico ahí al, al grupo de Mantra, eran eh, de, de cantar rock y todo eso? ¿Saben qué, qué, qué tocaban y cantaban? cantaban la entrada del Correcaminos Sí, vas en la carretera y hizo un bip bip. bueno, eso cantaban ¿no? y la pantera rosa y to- todo lo de los Looney Tunes y de la Warner Brothers y todo eso era lo que tocaban, de repente tocaban también por ahí, este, alguna otra canción ya un poquito pues más, más, más adulta, pero eh, tocaban eso porque les gustaba y aparte de todo, déjenme decirles que la música infantil de aquellos años era música orquestada, era música que se requería de un nivel alto de de, 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 de oído musical, entonces ellos tocaban esto, pues resulta que los empiezan a escuchar desde de la escuela y decían, estos chamacos suenan repadre, ¿y qué pasaría si tocaran otro tipo de música? Y los empiezan entonces a llevar y a invitar a diferentes fiestas, a diferentes lugares, y ya les pagaban algo de dinerito. Entonces la situación de ellos, pues empieza a cambiar, porque aunque Gabriel no necesitaba, porque su abuelo y su padre eran famosos, pues que le cayera un dinerito en la bolsa, pues no le iba para nada mal. Y entonces resulta que un día en una de esas fiestas que ellos llegan a tocar, se les acerca un amigo y entonces les dice, oigan, es que todo está padre con ustedes, me gusta su rollo, me gusta cómo, cómo cantan, me gusta lo que tocan, pero ese nombre de mantra, pues ni que fueran budistas, o sea, no, y no porque sea malo ser budista, sino porque pues no tenía relación con lo que ellos hacían. Y entonces le, eh, les dice, yo les sugiero que cambien de nombre, cámbienselo y van a ver que les va a ir mejor. Entonces él, les, esta, esta persona les sugiere que se pongan eh, Cadillac 57 o un modelo de carro, un modelo de los Cadillacs. Y todos los, lo, lo, los chavos del grupo del Mantra dijeron, mira, suena bien el nombre. Pero ninguno de nosotros somos aficionados a los coches, no nos gustan las carreras, o sea, como que pues tampoco hay relación. Pero sí suena mucho mejor y aparte pues Cadillac es elegante y todo. Está bien, pues vamos a a intentarlo, ¿no? Y a partir de ahí, fíjense que se se llamaron los Cadillac 57. Bueno, ya como Cadillac 57, pues empiezan a ser un poco conocidos, sobre todo allá en, en Buenos Aires, ¿no? Pues miren, ellos empiezan a pagarles algún dinerito, pero resulta que más que pagarles dinerito era por el alcohol. Les empezaban a a invitar y a invitar el trago, a a, a decirles, si ustedes vienen y tocan, aquí va a haber alcohol para todos ustedes. Y entonces fíjense que justamente cuando ya empieza a formalizarse el grupo de Cadillac 57 es cuando empiezan los problemas. ¿Y por qué empiezan los problemas? Porque resulta que como ya había dinero de por medio y no era mucho, era dinero poquito, empiezan ellos ya a sentir así como que, ah, hay que cuidar el grupo porque es nuestra empresa, porque esto, porque aquello. Y es cuando ellos empiezan a, a tener un poco de discusiones. El dinero no era tanto, las discusiones no eran tantas. Bueno, pues total, empiezan ellos también a eh, elegir un repertorio musical muchísimo más completo, más importante, Eh, empiezan también los pleitos porque algunos querían tocar ska, otros querían tocar rock, otros querían tocar heavy metal, Eh, empiezan a meter más eh, integrantes, bueno, llegaron a ser nueve integrantes de los Cadillac 57, y obviamente no les alcanzaba para pagarles a todos, y entonces resulta que cuando ya el grupo estaba un poco más reestructurado, Gabriel, Vicentico, es quien toma el liderazgo de la banda. Dice, a ver, señores, aquí la voz soy yo, el que canta soy yo, la imagen del grupo soy yo, y el que va a tomar las decisiones de lo que aquí se hace soy yo. Empieza a poner él eh, sus normas, sus reglas, su estilo, todo, ¿no? Y se convierte él en en un personaje muy importante para los Cadillac 57. Bueno, pues con el, con el poco dinerito que les iba entrando, lo empiezan a guardar porque ellos lo que querían era grabar un demo, ¿no? Para llevarlo a una compañía disquera o a ver qué hacía. Pues resulta que un día el dueño de un bar que se llama el Blues Bar, fíjense que los invita a tocar a su lugar. Y entonces les dice, vénganse para acá muchachos y pues a ver cómo les va. No tengo dinero para pagarles, pero por lo menos pues una cervecita si se las invito, dijo el dueño. Ah, bueno, pues dijeron todos, órale, pues ahí vamos. Llegan a tocar al Blues y entonces empiezan ellos a tocar sus canciones, que ya empezaba Gabrielo Vicentico a tocar y a componer algunas canciones y a tocarlas en los conciertos. Resulta que ese día, bueno, este blues bar se llenó, miren, atascadísimo, ¿no? De gente, todo el mundo quería ver a los Cadillac 57. Entonces resulta que este señor dijo, y aparte no me cobraron, no les pagué. Entonces, Termina la presentación muy exitosa y les dice, la siguiente semana tampoco tengo a nadie. Si quieren venir y echarse esos tragos, pues vénganse, no. aquí yo los presento. Pero este señor ya había visto el negocito. Fíjense que resulta que entonces el dueño mañosito, aparte de todo, ¿qué creen que hace? Fíjense que para la siguiente presentación de, de la semana que seguía, mete un anuncio en el periódico, ¿no? Él dijo, yo voy a pagar un anuncio y voy a anunciar a los, a los Cadillacs, ¿no? Y entonces eh, va allá al, al aviso oportuno y le dicen, a ver, escriba, señor, aquí lo que quiera usted que salga ahí publicado. Y entonces escribe un mensaje que decía, esta noche el Blues Bar tiene la presentación de los fabulosos Cadillacs. Les pone fabulosos y les quita el 57%. Pues él dijo, pues es que ellos me dijeron que eran Cadillacs, no se acordó del modelo. Miren el resto de lo que sucede con la agrupación fue historia, ¿no? Porque empezaron, y obviamente el, el nombre les acomodó muchísimo mejor aquella eh, presentación. Fue un tremendo, tremendo éxito. Les, les empieza a ir muy, muy, muy bien, pero aunque batallaron al principio, batallaron muchísimo para poder integrarse. Miren, ahí son tres, seis, ocho. Faltaba uno todavía, <ríe> ¿no? Porque eran nueve. Y entonces eh, resulta...
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo
2: Gabriel o Vicentico, ya como líder de la banda, él ya no quería cantar covers. Él dijo, no, pues es que yo escribo. Yo quiero cantar mis propias canciones, quiero interpretarlas, quiero que, quiero que sea Gabriel y su banda. Pero todos empezaron a decir que no. Bueno, pues resulta que el aspecto visual con, con los fabulosos Cadillacs empieza a cambiar mucho y empieza a cada uno de los integrantes a tener su propia personalidad y Su su imagen visual era muy buena, mucho muy buena. Pues un locutor de radio de allá de Argentina se iba a casar por aquellos años. Entonces ve a los fabulosos Cadillacs y y se enamora. Dijo, estos muchachos van a prender en mi boda si los invito, ¿no? Y entonces, pues ellos no cobraban caro realmente el grupo. Lo que querían era darse a conocer. Miren, los invita a la boda. Ahí tienen a los nueve ensaye y ensaye, ¿no? La víbora de la mar y todas las canciones de la boda, ¿no? Y entonces resulta que empieza a llegar la gente. Llegan ellos a, a la parte de atrás del salón de, de, de fiestas donde iba a ser la, la, la boda. Y pues ya saben, oigan, no se toman un, un trago antes de empezar para los nervios y todo. Sí, está bien. Empiezan a entrarle al alcohol. Empiezan a tomar, empiezan a tomar y empiezan a... To- ¡Ay, Dios mío! A la hora que los presentan, bueno, ya no se podían ni levantar ni uno ni otro, todos borrachos a más no poder, ya no pudieron cumplir el compromiso de la boda y entonces obviamente salen de pleito porque pues ya les habían pagado poquito, pero ya les habían pagado, incumplieron totalmente. Y entonces, pues, echaban culpas unos con otros. Fuiste tú, y qué poco profesional, y que si no sé qué. Bueno, el tremendo, tremendo, tremendo tremendo pleito que se arma ahí. Bueno, pues, total, finalmente, pues, ya hicieron el ridículo de su vida porque no dieron la presentación, intentaron, pero no pudieron hacerlo. Bueno, eso les hizo entender que si querían llegar a algún lado con con su música tenían que ser profesionales y no involucrarse en esto, ¿no? Bueno, miren, empiezan a sacar a unos eh, integrantes, meten a otros y pues bueno. Después de ahí dijeron, a ver, si ya nos llamamos los los fabulosos Cadillacs, vamos a ponernos nombres artísticos. Resulta que, que aceptan, dicen, sí. Entonces Gabriel, Vicentico, años más tarde, en ese momento queda como Gaby Roy, Así era, Gaby Roy, ese era su, su, su nombre, ¿no? Y entonces, todo mundo, todo mundo de ahí, de la banda, sabían perfectamente del espantoso carácter que tenía. Era un hombre tremendo, tremendo, tremendamente malhumorado. Pero de esos tremendos, mire, no les podía decir nada porque luego, luego empezaba, ¿no? A pegar de gritos y, y horrible, ¿no? Y entonces resulta que... En esos años, en esos años, había un personaje de una serie argentina que era, miren, mal, geniudo, ideoso, eh, grosero, chocante. Era era su personaje en la telenovela de de una serie que había en aquellos años. Bueno, pues resulta que este eh, personaje se llamaba Albertico. Como el, como el de la película de, de Julio Alemán, ¿cómo se llama? El derecho de nacer, pero esto, esto pasó allá en Argentina. Entonces Albertico era un hombre malhumorado, malgenio, y como estaba de moda en aquellos años, Albertico, allá en, en Argentina, pues miren, dentro de la banda, así lo empezaron a llamar a Gabriel, Albertico. Y pues Albertico se enojaba, porque decía, yo no soy tan malgenio como ustedes dicen. Pero, Fíjense lo que son las cosas. Fuera ya de de los ensayos y todo, el público lo conocía como Gary Roy. Bueno, pues hasta ahí, ¿no? Resulta que un día, fíjense, como ya sabían ellos que él se la pasaba regañando a todos los integrantes y todo, fíjense que uno de ellos empieza a pelear con él, empieza a discutir con Albertico. No, ya es que tú siempre nos gritas y siempre no sé qué y siempre no sé cuándo se empiezan a hacer de palabras pues bien enojado, por en lugar de decirle Albertico, le grita Vicentico, y dijo, chin, ya la regué, no lo hubiera yo gritado Vicentico, porque ahorita va a armar aquí una revolución, porque por todo se enojaba este eh, Gabriel, y entonces fíjense que se queda el otro muy serio, Gabriel se queda serio, y dice, ¿cómo me dijiste? no pues Vicentico se me fue, en lugar de Albertico se me fue. No, 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 no. me gusta Vicentico, se oye bien Vicentico, y a partir de este momento ya no me vuelvan a llamar ni Gabriel, ni Gaby Roy, ni nada, nada, a partir de ahora me llamo Vicentico, bueno, pues miren, hasta eso dijeron los muchachos, no, pues qué buena onda, pues no lo tomó a mal y y pues lo tomó como un juego, bueno, está bien, ya se llamó a partir de ese momento públicamente Vicentico. Esto les empieza a traer suerte, porque resulta que en una de esas tocadas que estaban dando en uno de los bares, fíjense que llegó a a tomar ahí y a disfrutar del evento un eh, productor musical que los invita a grabar un disco. Bueno, pues los muchachos dijeron, órale pues, vamos a grabar el disco y todo muy bien. Miren, los cita, eh, eh, hagan de cuenta un lunes al mediodía. Bueno, llega el lunes y le hablan al productor no, es que no no, no podemos ir porque mira, tenemos cosas que hacer y ensayos y compromisos pero mañana a las 12 del día ahí te vemos le dijeron el productor Dijo bueno, aquí los espero llega el martes a las 12 del día el productor estaba ya sentadito ahí frente a la consola para empezar a grabar y resulta que no llegan y, y otros llegan tarde y los que llegaban tarde pues nomás se pusieron ahí en el cotorreo empezaron a tomar ahí en el estudio bueno, fue un relajo pero relajo, relajo Pues al al tercer día de los ensayos, Vicentico les ha puesto una gritoniza a todos, pero gritoniza. ¿Cómo se les ocurre? Esta era nuestra oportunidad de oro para grabar un disco y ustedes que llegan tarde, los que llegaron y los que ni llegaron. Bueno, se arma ahí totalmente el, el pleito. Contra todo pronóstico logran grabar ese disco, pero dicen por ahí lo que mal empieza, mal termina el disco lo hicieron de mala gana, el disco lo hicieron regañados, el disco lo hicieron presionados, y fue un reverendo fracaso. Y además de que no vendieron un solo disco... La crítica los destrozó, eran feas composiciones, la música era horrenda, Eh, hicieron una pequeña gira de promoción para el disco, pero toda la prensa los destrozó, era lo peor que habían escuchado. Y ellos, imagínense si ya estaban regañados por Vicentico, el productor los había puesto en su lugar y además de todo no habían vendido, no bueno, los chavos estaban... Pues muy, muy, muy deprimidos, ¿no? Porque, pues, imagínense ustedes. Y a eso se les sumaba que cuando los llevaban a las giras, a las promociones del disco, a, a programas de televisión, a programas de radio y todo esto, ellos no sabían hablar ante la prensa. Entonces, cuando les preguntaban alguna cosa, siempre la regaban, siempre, siempre. Miren, llegaba el momento en el que los entrevistadores les preguntaban, Oigan, muchachos, ustedes son una banda nueva. Qué, qué, qué buena onda que toquen su música y todo. ¿Qué opinan de Soda Estéreo? Y Vicentico contestaba. Ay, pues son unos músicos chafas. A mí no me gustan. Es un grupo espantoso, horrible y, este, y ni deberían de existir. <risa> bueno, imagínense ustedes Soda Estéreo, ¿no? Gustavo Cerati, que en paz descanse. Y, y Vicentico opinando eso de él, el público de inmediato empezaba a, a, este, a llamar quiten a esos mugrosos que están hablando mal de Soda Stereo, de Fito Páez, oigan otro eh, cantautor importantísimo también de allá de Argentina y decían que eran lo peor que había entonces salían peleados los fabulosos Cadillacs con todos los comunicadores que los entrevistaban salían del chongo, salían del pleito y bueno Total, la compañía disquera decide romper el contrato. Dijo, ¿saben qué, chavos? Esto a mí no me conviene. Estos son más pérdidas que ganancias. Y aparte de todo, ustedes son rebeldes, groseros, borrachos, maleducados. No, 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 no. a mí no me conviene nada de esto. Así es que, pues, con la pena, adiós y tan Rompen su contrato. Pues los fabulosos quedan en el limbo, ¿no? Quedan ya otra vez sin representante, sin productor, sin nada, 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 nada. Pues, miren, tienen que regresar a tocar a los bares. Ahí van otra vez no a las cantinas, a los bares, y empezar a, 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 este, a tocar entre la gente tomada, que ellos también lo hacían. Entonces, pues era un grupo de borrachos, ¿no? Pues miren, por increíble que parezca, un día los mandan a llamar de la CBS, de esta compañía de discos, que aparte de todo, hoy son Music, ¿no? Y entonces eh, lo, los mandan llamar y les dicen, Tenemos la idea y tenemos la intención de grabarles un segundo disco. Ya sabemos que el primero fue un fracaso, que no vendieron, pero sabemos que ustedes son viciosos, sabemos que tienen sus pleitos entre ustedes. Si aceptan firmar el contrato con la CBS, todo esto tiene que cambiar. A partir de este momento, hay fabulosos Cadillacs disciplinados, puntuales, profesionales, nada que ver con lo que eran ustedes antes. Lo toman o lo dejan. Y entonces, pues fíjense que ellos no les quedó de otra, ¿no? Pues dicen, bueno, además, si nosotros firmamos con la compañía disquera, pues nos vamos a quitar del problema de que Vicentico nos esté gritando todo el tiempo, porque ahora también él va a pasar a ser un empleado de la la compañía disquera. pues La compañía disquera lo menos que quería era un fracaso. Ellos iban sobre el dinero, la compañía disquera, y les vieron talento. Pero resulta que, pues, tenían miedo de que eh, el grupo no cumpliera como no habían cumplido con su anterior compañía disquera, ¿no? Y entonces les pone la CBS a un productor profesional, un músico, un cantante muy famoso allá en en, eh, Argentina, Actualmente es muy famoso en todo el mundo, pero en esos años era muy famoso allá en Argentina. Andrés Calamaro. Si ustedes tienen o han tenido la oportunidad de escuchar la música de Andrés Calamaro, bueno... Otro rollo, de hecho Andrés Calamaro cuando hizo el grupo eh, Los Tigres del Norte hicieron su disco en vivo cuando cantaron la de Pero tú, ¿qué me has dado? ¿Cómo se llama esta canción? Golpes en el corazón, que la cantan con Paulina Rubio En ese mismo disco viene una versión de la canción La Mesa del Rincón de Los Tigres del Norte cantada con eh, Andrés Calamaro Extraordinario músico, extraordinario rockero Andrés Calamaro allá en Argentina, bueno Miren, el resultado de que él, Andrés Calamaro, les produjera el disco a los Fabulosos Cadillacs, el segundo disco, fue un resultado diferente, fue un resultado distinto porque él impuso la disciplina. Miren, ahí están cantando Los Tigres con Andrés Calamaro. Ahí, para que vean, si sí fue eh, el, el éxito para, para el grupo, porque pues obviamente Andrés marcó una disciplina entre ellos. Bueno, pero todo ese tiempo que graba, en que grabaron ese disco... Y que no pudieron pelear porque Andrés Calamaro no se los permitió. Hagan de cuenta que todos estaban como Yas Express. Guardándose todos los corajes. Y guardándoselo y guardándoselo. Cuando tuvieron oportunidad. Pum. Todo revienta, ¿no? Y empiezan a pelear como no habían peleado. Pues durante mucho tiempo. Y entonces ya en las giras empiezan otra vez con los desórdenes. A tomar alcohol. Haciendo desórdenes, pero... Terribles, ¿no? Terribles, terribles. Se portaron bien durante la grabación del disco, pero hasta ahí nada más. Bueno, se van de gira. Cuando regresan a Buenos Aires, ya regresan como los ídolos argentinos. ¿no? Ya el el grupo de los fabulosos Cadillacs ya eran un grupo conocido, famoso, ya habían tenido éxitos. Y aquellos lugares donde habían empezado a tocar ya les quedaban chiquitos. Ya eran lugares muy pequeñitos y ahora requerían... Tocar en lugares más grandes, no, en estadios, en, en foros muchísimo más importantes. Para ese momento ya tenían tres discos, pero eran famosos en Argentina. Ahora requerían la internacionalización y entonces les dicen... ¿Saben que muchachos? El, la canción que ustedes grabaron y que se llama Vasos Vacíos está muy buena. Es una canción muy buena y en Argentina ha tenido mucho éxito. Pero si ustedes quieren llegar a más público, hay que buscar la manera de que la graben a dueto con alguien que sea internacional, que sea un artista en toda la extensión de la palabra, que llegue a Estados Unidos, a México, a Colombia, a todos lados. Y necesitamos ver con quién es. Pues los fabulosos dijeron, pues a ver a quién nos pone, ¿no? Para que cante con nosotros. De repente, fíjense, les dicen, ya les traemos el negocito. Miren, va a ser Celia Cruz. Ellos sabían quién era Celia Cruz. Cuando les dicen Celia Cruz, ellos se quedan así de, no es cierto. No, 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 esto es un chiste. No vamos a cantar con una señora que nos triplica la edad. No vamos a cantar con una mujer que canta salsa, guaracha y todo esto. Nuestra música no tiene nada que ver con ella. Nosotros somos, pues ellos ya se sentían de otro nivel. Nosotros somos rockeros, nosotros esto. ¿Y ella qué? Además, su público de Celia Cruz es un público de más de 70 años. O sea, nosotros ni nos van a comprar el disco. Y no se negaron rotundamente, dijeron no, 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 no. En cambio, Celia Cruz cuando le dijeron, oye, Creemos que tu público, que es mucho el que te sigue, está como estancado. Necesitamos mover ese público para que lo mismo te escuchen señoras de 70 años que te escuchen jóvenes de 20. Hay un grupo argentino que se llama Los Fabulosos Cadillacs y ellos quieren cantar esa canción contigo. Nunca le dijeron no, no quieren. Y Celia dijo... No los conozco, pero si ustedes dicen que son buenos, claro, pues vamos a hacerlo con ellos. Vean la diferencia. Estos squinkles dijeron, ay, no, los fabulosos, este Celia, ¿cómo es posible que no sé qué Siendo famosísima Celia Cruz, ellos dijeron que no. Bueno, pues resulta entonces que a tanto y tanto y tanto los convencen. Llega Celia Cruz a, a, a grabar con ellos y miren, de entrada, a ver, denme la canción. Se la dan en una hoja. Vamos a ver el ritmo, las notas, los tonos, tal, tal, tal. ¿Todo bien? Sí. Vámonos al estudio de grabación. Oigan, más tardó en entrar al estudio Celia que en lo que ya había salido. La grabó así, rapidísimo, rapidísimo. Pues finalmente como todo, como toda una profesional. Graba Celia Cruz Vasos Vacíos y miren. Creo yo que de las canciones más exitosas de Celia Cruz, Vasos Vacíos. Con Los Fabulosos le dieron un toque totalmente diferente. Pero además de todo fue un negocio redondo para los dos. Porque hicieron gira, porque cantaron, porque vendieron, porque se dieron a conocer de una manera a nivel internacional. Fue otro tipo de negocio y a los dos les favoreció de una manera tremenda. Pero pues miren. Finalmente era un grupo muy problemático y muy conflictivo y entonces resulta que en esos años allá en Argentina empieza una crisis económica muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte y la gente ya no tenía dinero para comprar discos, digo, no había para lo básico menos para comprar discos y no había música digital todavía se tenía que comprar el compact disc todavía en aquellos años y entonces la economía de este grupo y de muchos otros allá en Argentina empieza a irse para abajo, para abajo, para abajo para abajo ya no había suficiente dinero y entonces dentro de la crisis económica y el mal genio de de, de Vicentico, pues la crisis en el grupo empezó a ser cada vez más fuerte y además de todo como ya tenían éxito, su manager los traía, pero miren, a soleados, a trabajar, a ensayar, a firmas de autógrafos, a entrevistas. Los o sea, lo saturaba de trabajo todo el tiempo. Ellos ya estaban hartos, hartos. Y entonces la primera decisión que toman fue correr al manager. Dice: ¿sabes qué? No nos interesa que nos sigas tú explotando y entonces corren al al manager. Y aún así, fíjense que logran grabar un cuarto disco, pero ya no lo hacen de rock, ahora lo hacen de género urbano. Porque como no vendían, entonces ellos dijeron a lo mejor cantando eh, rap o cantando otro tipo de música de género urbano nos va a ir mejor pues obviamente no, la gente quería escucharlos con con el rock la banda era un caos, así un caos en en toda la extensión de la palabra No, no, no se ponían de acuerdo en nada más que en lo único que estaban de acuerdo era que estaban hasta el gorro que estaban hartos y sobre todo coincidían en que el genio de Vicentico era de lo peor, que era terrible y que ellos ya no querían seguir con él y entonces fíjense que ya sin giras, sin venta de discos, sin ingresos, sin nada. O sea, ya 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 lo, los fabulosos habían decaído muchísimo. Vuelven a tocar a los bares, a las cantinas. Dejaron de tocar en estos escenarios enormes y regresan otra vez, pues digamos, a la, a la pobreza. ¿no? Y entonces fíjense que cuando se dan ellos cuenta que no tenían dinero, ellos intentaron hacer algunos carreras por separado que no les iba bien que la situación no mejoraba para nada, pues lo que hacen es empezar a buscarse otra vez para ver si podían llegar a algún acuerdo y volver a lanzar el grupo de una manera importante, pero ahora sí, digamos, con con unos nuevos acuerdos, ¿no? Pues miren, resulta que aunque ya eran famosos en muchos lugares del mundo, ya no tenían ellos el éxito que habían logrado en algún momento, hasta que llega a sus manos la canción de Matador, esos tambores, esa esa música tan guapachosa, y esta canción lo revive otra vez, revive la, la, la agrupación, la canción de Matador, les empieza a ir bastante, bastante bien, pero además de todo, el video de la canción, bueno, se vuelve un exitazo, En aquellos años en los que los videos musicales, bueno, eran la sensación. Todo el mundo queríamos grabar ahí en la videocrabadora, ¿no? Los videos de aquellos años. Bueno, pues miren, cuando finalmente ellos regresan ya como grupo importante, se les vio cambiados en todo. El físico ya no eran los jovencitos, ya eran hombres maduros. La música ya era totalmente distinta. Ya no eran aquellos alocados, borrachos, eh despapayosos, no, 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 ya eran un grupo muchísimo más cimentado ellos aparentemente habían aprendido la lección empiezan a hacer giras monumentales y los pleitos seguían existiendo con una diferencia no es lo mismo pelearte con tus amigos y aparte no tener dinero a pelearte con tus amigos y tener un dinerito en la bolsa podían aguantar y podían soportar eh, esta situación y sobre todo el mal genio de de, de Vicentico. Y resulta que, fíjense, ellos estaban acostumbrados después de esta gira ya tan importante, pues a a tratar de de aminorar un poquito los pleitos con tal de seguir ellos ganando su,
1: su dinerito, ¿no?
2: Miren, a pesar de que ganaban su dinero, a pesar de que tenían ya otra vez la fama que tanto les había costado recuperar, finalmente la separación del grupo era más que obvia, porque no había una buena relación, aunque lo intentaron. Y llega el año 2002, y fíjense que en ese año, en México, Televisa los invita para que vayan a un festival a Acapulco. Se presentan todavía, llegan a Acapulco, pero llegan todos separados, a pesar de que venían de Argentina, todos llegan separados. Nunca se hablaron, nunca se dijeron hola, nada, nada, nada. Suben al escenario y eran la gran banda, ¿no? Con con esa amistad que que parecía que de verdad existía. Terminan de tocar ahí en el festival y otra vez, cada uno agarró su ritmo, cada uno agarró su camioncito, se fueron y ni siquiera se despidieron, ni siquiera se dijeron hola. Ahí estaban los pleitos tremendos entre toda la agrupación. Bueno, Fíjense que después de esta separación del año 2002, cada uno empieza a buscar sus proyectos en donde pues, ya no tuvieron nada que ver con, con los fabulosos Cadillacs. ¿no? Dijeron ellos, pues hasta aquí se acabó la agrupación, tuvimos muchos problemas y ya no queremos más saber de, de esta agrupación. Pero como lo volvieron a intentar una segunda ocasión, el tratar de hacer una carrera como músicos independientes y no les fue bien porque la gente estaba acostumbrada a verlos como como agrupación, pues se vuelven a llamar. eh, Se vuelven a llamar y acuerdan un reencuentro. Esto pasó en el 2008, que de hecho estuvieron por ahí en el festival este de Vive Latino. Por ahí estuvieron. Vicentico también estuvo como solista ahí en en el Vive Latino. Bueno, resulta que empiezan a tocar, pero... Había algo muy claro, muy, muy, muy claro, que el único interés de reunir a los fabulosos Cadillacs era lo económico, era el decir es que juntos generamos, separados no hay ingresos. Entonces, para ellos era importante seguir tocando, seguir cantando, seguir haciendo giras, pero en realidad, pues miren, no hay una buena eh, relación entre ellos. Hasta el día de hoy siguen todavía tocando, hasta el día de hoy siguen haciendo conciertos, siguen haciendo giras, pero lo que se vive bajo el escenario es una historia totalmente diferente a la que nosotros vemos cuando están arriba y que son hermanos y que se abrazan y que el beso y te extraño y amigo y tantos años y todo. Eso es la pantalla y eso es otra cosa. Bajan del escenario y cada quien voltea para su propio lado porque no hay una buena relación. Fíjense nada más. Y siempre han culpado a Vicentico de que él es el que ocasiona todo, 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 todos estos conflictos entre ellos porque siempre se la pasa regañándolo, siempre se la pasa muy estresado y esto, pues, obviamente, va en, en de mérito de la banda. Esto, desafortunadamente, han grabado 12 discos de estudio. Fíjense, lo, los fabulosos Cadillacs tienen cuatro en vivo, cuatro discos en vivo y dos recopilaciones. Actualmente, se les considera un grupo de culto. Un grupo que, si bien no están en los grandes escenarios actualmente, pues hay mucha, mucha, mucha gente que tiene todavía una admiración profunda por, por los fabulosos Cadillacs y que, definitivamente, han, han tenido. Éxitos muy, muy, muy importantes Pero la han batallado Y le han batallado muchísimo, muchísimo Para lograr sacar una carrera Y para lograr seguir vigentes todavía Pero lo que les mueve, pues no No es la amistad, a diferencia de Moderato Que era lo que comentábamos ayer, ¿no? Moderato es otro rollo, ellos son cuates Son amigos, se la pasan muy bien, se divierten Y se nota, aparte de todo en el escenario Pero fíjense, así son las cosas Con las bandas caras, ¡vemos! corazones, no sabemos, dicen por ahí, pero pues miren, que sigan grabando y sigan haciendo música, ya si no se llevan, pues que la hacemos, no? Pues ahora sí que a la fuerza nada puede ser, pero en fin, oigan, pues miren, ahí está la historia de los fabulosos Cadillacs, que ¿cuántos grupos, cuántos nombres tuvo el grupo, no? Tuvo varios, y con todo y todo, pues miren, han subsistido a lo largo de tanto tiempo. Les agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad, su cariño, su tiempo, cuídense mucho, por favor, cuídense mucho, y si Diosito quiere, el de mañana por aquí estaremos. Soy Felipe Cruz El Philip y nos vemos el día de mañana. Besos y adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.